0: Creo que tienes que tener un poco de aversión al riesgo, ¿vale? Porque nosotros sinceramente pensábamos que en, en, en tres meses lo íbamos a estar pecando, vamos a ir. Entonces yo no yo no, me, yo no yo no pensaba que iba a estar un año y medio sin recibir salario por mi propio negocio, un año. O sea, éramos tres tíos, ¿vale?, en ese momento que no teníamos ni
1: idea de moda. ¿no? ¿Cómo surge ese momento en el que decidís pivotar y, sí. y dais todo ese cambio? Y vemos que realmente las marcas sí están interesadas, pero que lo, lo que les preocupa es lo que a nosotros
0: más nos interesa resolver, ¿vale? Vamos a dar la vuelta al modelo. ¿no? Cuando cerramos este componente, cerrar WorldTank, que también es súper grande, pues nos costó menos.
1: ¿Por qué decidís levantar ronda y para qué? Te doy la bienvenida a Spoiler, esta semana vamos con un invitado de lujo, vamos con Pablo Candao que es el cofundador y CEO de Negue, luego nos contará Pablo que es Negue porque vamos a desnudar todo lo que son los entresijos del negocio y también de la historia de Pablo que es muy interesante eh, es un SaaS para, para el comercio electrónico que permite a los retailers alquilar sus productos a través de, de sus principales canales de distribución luego entraremos más, pero vamos a ir viendo cómo es la historia de Pablo porque yo lo conocí cuando su emprendimiento era otra cosa y luego han tenido que pivotar eh, vamos a ver también cómo ha sido montar Negue y todo este SaaS que seguro que ha tenido sus complejidades y vamos a tratar de entenderlo para aprender todos como así. Así que, Pablo, encantado de que estés aquí. Y lo primero que pregunto siempre es: ¿Qué tal estás? Pues bien,
0: bien, bien. La verdad, bueno, muy, muchísimas gracias, Ignacio, antes de, antes de nada. Y, y nada, bien, la verdad que bien, con las pilas cargaditas de, después de, de un par de semanas por, por el sur. Así que no me puedo quejar de absolutamente nada. Muy, muy bien. Sí.
1: La verdad que estoy pillando ahora hacer entrevistas justo y viene todo el mundo de vacaciones y da gusto porque se nota, se nota que, que hay ganas, ¿no? Ya a finales de claro, junio, julio, ya estábamos ahí un poco todos con... Las la respuestas más cortas, ¿no? Todo más, más, más al grano, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora la cosa fluye. Bueno, bueno, lo primero, por poner un poco de contexto a la gente, porque voy a contar cómo nos conocimos. Eh, eh, nos conocimos cuando vosotros empezabais a emprender con sí. lo que entonces se llamaba Clotify. De uh -huh, hecho, luego acabamos cosas del destino compartiendo a nuestra mentora, la gran Betty Lepina, que nosotros uh -huh. la teníamos de mentora cuando teníamos la startup Flip and Flip. y Vosotros uh -huh. aún la tenéis ahora, luego si quieres hablaremos de eso. Así que, que, joder, me alegra mucho que estés aquí, porque compartimos ahí ciertos nexos que yo sí, con tengo mucho cariño
0: ah, no, te no te voy a mentir que me hizo, me hizo ilusión que, que me escribieras hace, no sé si hace, fue tres semanitas un mes, porque es verdad que me, me recordó a, a la fase cero cero absoluta, ¿no? cuando empezamos Total. con Betty que, que nos habló de ti, nos puso en contacto y, y la verdad, joder, que ha llovido, ha llovido mucho desde entonces, ¿no? 100% sí,
1: sí, sí, ostras mm. Eh, yo tengo curiosidad porque me quedé un poco más en esa etapa, luego aunque he hablado con Betty alguna vez, os he visto por ahí en LinkedIn pues cosas que habéis ido consiguiendo, ya no os he seguido tanto, así que te voy a preguntar muchas cosas y no sé si me he dejado algo en la presentación que quieras añadir, eh, si no le entro ya a preguntar Tú entra, tú entra en el directo, Ignacio <risa> Bueno, lo, lo primero, a mí siempre me gusta eh, conocer al invitado, yo en este podcast hablo mucho de la cara menos bonita de emprender porque es lo que a mí me gusta, es, me encantaría escuchar cuando conozco a gente y muchas veces me cuesta a encontrar esa información porque tendemos a olvidar rápido y a quedarnos con el éxito y creo que ahí es donde más se aprende y te quería preguntar cuando tú en tu biografía de LinkedIn decías que tenías espíritu emprendedor y te quería preguntar de dónde viene todo esto y sobre todo si nos rememoramos a ese Pablo de niño con uh -huh. qué soñabas ser, o sea, qué es lo que querías ser de niño pues mira, de, eh, realmente eh, yo no
0: era el típico niño que oye, con 10 años, 9, 12, tenía clarísimo ¿no? que iba a hacer X, Y o Z, ¿no? Yo al final, un niño normal y corriente, el que le gustaba jugar fútbol con los amigos, eh, sacaba buenas notas, eh, una, una persona extremadamente sencilla, ¿no? Y, y, oye, y sin, sin grandes sueños, ¿no? O sin pensar mucho en, en el Pablo de, de a partir de los 18 y ni muchísimo menos en el Pablo de, de, de oye, pues ya en el ámbito en el ámbito profesional, ¿no? o sea, yo realmente si, si tuviera que decir oye, ¿de por qué me metí en, en todo este jaleo? Es que cierto es que yo creo que mi, pers mi personalidad es un poco mm, o va un poco hacia ese camino, ¿no? Porque eh, me aburro mucho de, de la rutina no, eh, eh, soy mucho de, eh, me gusta siempre estar haciendo cosas nuevas, ya no solo a nivel profesional sino también a nivel personal, me gusta mucho viajar conoce gente nueva, ¿no? Sobre, me gusta investigar bastante, ¿no? Entonces, al final soy una mente curiosa y, y yo creo que ese tipo de mentes no es que vayan a ser emprendedoras, sino que quizás tienen, oye, pues un poco más de, de probabilidad, ¿no? De, para ser, ¿no? Entonces, yo en mi caso, vamos, el, eh, todo empezó con 20, 21 años, profesor de, de la uni, ¿no? Yo estudié industriales, asignatura mmm, totalmente alienígena en nuestra carrera, ¿vale? Que era la de empresa, la de emprendimiento. Y el sí. profesor, pues, oye, eh, todo el mundo estaba muy, muy aburrido en esa clase y yo realmente no, ¿vale? Para mí era todo lo contrario. Entonces yo preguntaba mucho, insistía mucho y uno de los días el profesor, al, al ver que, eh, oye, porque yo tenía tanta inquietud y que me interesaba tanto, eh, un poco off record, ¿no? Fuera de clase, me dijo, oye, Pablo, tío, ahí hay un programa en en, Cor en en Irlanda que se llama Westel que van emprendedores de toda Europa, gente entre 18 y 30 años. Oye, apúntate, ¿vale? A ver si tienes suerte, pasas el proceso y, y te cogen, ¿vale? y yo, oye, pues mira, típico de, oye, voy a echarle un ojo, ¿vale? Pero, ¿no? Un poco de niño de 20 años que no ha hecho nada más que estudiar todavía, ¿no? Ha salido cero veces de la zona de confort y con muy pocas expectativas, ¿no? Pero bueno, al final resultó que me cogieron, eh, me fui ¿Vale? a New York, estuve allí pues con gente de mmm, todas las partes de, de Europa, eh, y gente muy, muy, muy crack. Yo sinceramente sentía que era el peor al 100%. Pero salió un poquito, o comenzó esa venita, ¿no? y eso fue con 20 años, y ya a partir de ahí pues he ido conectando una cosa con la otra, pero, pero creo que el foco de ignición fue, fue ese profesor en esa asignatura de empresa en la carrera de ingeniería, tiempo
1: Ostras, mira, esto es muy curioso porque eh, lo de que te sintieras el, el peor allí seguro que te hizo en ese tiempo crecer de la leche yo, y yo me acuerdo ahora, eh, también tuve algo parecido, o sea, mi clic en el mundo de emprendimiento también fue como a mitad de carrera porque yo estudié ingeniería de diseño industrial, también vengo un poco más de la parte de ingeniería. Y me acuerdo que, aunque yo de pequeño quería emprender, como que los dos primeros años mis pretensiones eran en la carrera eran otras. De hecho, recuerdo estar ahí un poco viendo, eh, meterme en un grupo que había que diseñaban una moto de MotoGP para ser ingeniero mecánico de MotoGP y tal. Me gustaban mucho las motos. O sea, iba un poco por ahí. Pero fue también eso. En, a mitad de carrera, cuando empiezas con las optativas, empecé a coger más optativas de marketing, de empresariales, organización industrial, todo esto... Y, ostras, ya me metí a saco a leer libros de emprendedores de no sé qué y ya desde ahí ya, ya no nos han sacado sí, de ahí, dale, yo,
0: yo, yo siempre envidio mucho, ¿no? Todo, todo aquel que siempre, oye, pues tiene una vocación clara desde niño, ¿no? Y, y va por ello y lo consigue, ¿no? O sea, yo, yo en mi caso, y creo que es el caso de, de otros muchos también, o sea, yo al final yo creo que vas haciendo, ¿no? Y vas tirando hacia la derecha hacia la izquierda donde, donde más curiosidad te va dando, ¿no? Y, y al final, oye, pues si tienes suerte, ¿no? pues o suerte o, o realmente vas eligiendo las decisiones que más sientes, pues bueno. acabas, acabas en el camino,
1: por lo menos más correcto, diría yo. Sí, sí, total. Y, y cuando viniste de, de Cork, porque luego, pues... Pasaste un tiempo por la empresa privada, ¿no? He visto que estuviste sí. en Airbus, he visto que estuviste en Amazon. ¿Cómo fue ese, esa etapa? Porque imagino que después de venir de Cork, que tú vendrías ya viéndote abierto la mente en todo ese aspecto. ¿Cómo lo viviste? Sí, mira, de hecho,
0: eh, o sea, yo volví de Cork, eh, era tercero o cuarto de carrera, creo que cuarto, ¿vale? El verano de cuarto de carrera. Y, y vine, eh, todavía me quedaban un par de asignaturas del último año de carrera, por tanto tuve un año como un poquito, un quinto año un poco, un poco más line, ¿no? Y en ese año intenté montar una empresa. ¿vale? En ese año yo vine de que, oye, pues joder, esto de emprender en la leche, eh, me encanta, tal, eh, pues voy a intentarlo. Y, y decidí montar mmm, o, o decidí presentar, ¿no? mi, mi idea de negocio a un concurso de la Universidad de Sevilla, ¿vale? que era, era un proyecto ¿vale? relacionado con, o sea, se trataba de se llamaba URFobias ¿vale? y era eh, pues intentar aplicar la realidad virtual para tratamientos de fobias específicas. Entonces yo empecé con eso antes ¿vale? de, de entrar en, en el mundo de la empresa privada, pero me di cuenta ¿vale? del tiempo ¿vale? porque presenté un concurso, me dieron un premio, me dieron unos 150 euros. ¿no? Yo estaba como emocionadísimo ¿no? con todo eso, pero me di cuenta de, de varias cosas. Número uno que no tenía absolutamente ni idea de, del mundo de las fobias, ¿no? ni del mundo de la psicología clínica, y número dos que me gustaba un poco más como el, el cómo sonaba quizás el, el emprender el hecho de de, de querer ¿no? pues, oye, pues dedicar todo, todas esas horas y todo ese esfuerzo que, joder, que realmente tiene montar una empresa, ¿no? que en ese momento yo no tenía sí. absolutamente ni idea. Entonces, después de no seguir adelante con ello, empecé a, a seguir pues, el camino que yo creía que entonces era el correcto para mí, ¿vale? que era pues, entrar en una empresa privada eh, de lo mío, en algo relacionado con, con el mundo de la industria o con el mundo de la ingeniería, y empezar a, a hacerme una carrera profesional. Entonces, ahí empecé en Airbus, eh, primero... Eh, Tuve tres meses haciendo prácticas primero en Sevilla y después eh, no lo haría tan mal, ¿vale? Que me mandaron a, a Cádiz, ¿vale? Al puerto de Santa María, a, al CBC a, trabajando con aerostructuras, con eh, planes industriales, ¿vale? Y toda esta historia. Entonces, teóricamente era lo mío, ¿no? Porque al final era ingeniería industrial relacionada con piecerío, con, con optimización de procesos, ¿no? Con todo ello. Pero yo, pues, aunque me gustaba, no estaba, creo que no estaba feliz del todo, ¿vale? Creo que tampoco había salido nunca de esa burbuja, ¿no? De Sevilla, Cádiz, ¿no? De Andalucía, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a intentar probar algo nuevo, Entonces, a raíz de un amigo, un gran amigo mío, de, que estaba también en Airbus, pero en otra planta, eh, a él lo destinaron a, a Barcelona, que se fue a trabajar a, a una consultora, y, oye, me animó a, a aplicar a Barcelona, que ya era, aunque siguiera siendo España, ¿no? Y tampoco cambiara tanto, ya era irme un poquito más lejos de lo, que, de lo que era mi zona de confort, ¿no? Entonces me animó, me animó, me animó empecé a ver qué había por ahí y, y nada, entré en Amazon o sea, el, entré en Amazon que fue una experiencia brutal ¿vale? porque sí. aprendí una auténtica barbaridad, ahí ¿vale? estuve cerca de un añito y medio aproximadamente, ¿vale? Entonces a nivel general creo que fueron dos experiencias muy, muy buenas para mí, porque pues aprendí a, a cumplir deadlines, a cumplir horarios a tener jefes, a... A, a ser creativo, a, a, a trabajar bajo con, con muchísima presión, a, a liderar equipos, ¿vale? Eso sobre todo ya en, en, en la segunda parte de, de Amazon. Y yo creo que fueron experiencias muy buenas, pero, pero que a mí por dentro, ¿vale? Me movía, me movía a otra cosita que,
1: que, después, que después ya ejecutamos. <risa> Es muy curioso, Pablo, porque em empiezo a encontrar todo ratos rato similitudes con mi carrera, porque creo que también, lo que, o sea, seguramente lo que te pasó con esa parte de las fobias, o por lo menos a mí me pasó también, es que cuando empiezas a emprender, las ideas que tienes, o pues yo sentía en mi caso, que iban muy adelantadas a la capacidad que yo tenía, porque normalmente las primeras, yo me acuerdo cuando volví del viaje de estudios, de, o sea, el viaje fin de carrera, traje una libreta, tenía un montón de ideas de negocio ahí, y todas... Eran una flipada en el sentido de que no sabía ejecutarlas, no tenía. No sabía ni por dónde empezar. O sea, ni. Ah, tío, Entonces, claro, eso te frena mucho también, porque dices, ostras, ¿cómo voy a emprender? Porque las primeras ideas son tan locas que, que no ves ni por dónde empezar. Sí, o sea, no, si, yo, si yo creo que era un in, creo que
0: era un inconsciente cuando empezamos con Closify también a nivel conocimiento. O sea, creo que no sabía absolutamente claro. nada. Pues imagínate con. Con, con 21 años. de para fobias y. de 21 años llamando para, para hacer entrevistas de exploración a, a responsables de clínicas de, de neurología en Sevilla, pues, oye, pues, me daban un repaso auténtico. ¿no? Yo, no sé, yo no sé ni qué le preguntaba, la verdad. Pero bueno, oye, o sea, al final todas son experiencias y, y seguro que algo aprendí sí. de todo que llevamos, seguro.
1: Total, no. y, y luego también es muy curioso porque, ostras, tú realmente en tu época de trabajar por cuenta ajena, trabajaste en dos empresas que serían el sueño de, mucha, de muchas personas. Quiero decir, trabajas en Airbus, trabajas en Amazon, aunque en Airbus estabas, digamos, en, en Andalucía y tal, al final estás en una empresa en la que sabes qué proyecciones tienes infinita, ¿no? Eh, si sí. lo haces bien, puedes escalar, puedes salir de España, puedes salir al mundo, puedes hacer lo que quieras. Ostras, ahí... Es donde yo veo que está el espíritu emprendedor porque muchas veces cuesta mucho más dejar un trabajo cuando estás en una empresa en la que empiezas a ver la proyección, los sueños futuros y tal. Eh, por ejemplo, en mi caso yo al final trabajé en empresas muy pequeñas donde ya llegaba un momento que veía rápido que no había más proyección. Sí. ¿no? Es como que considero que lo tuve más fácil que tú el, la tentación y joder, ahí es admirable porque ahí dices, coño, eh, sí que había un espíritu emprendedor fuerte, ¿no? yo creo que... Por
0: lo menos en mi caso, Ignacio, sobre todo ya en la segunda... Yo creo que en la, en la etapa de Airbus era mi primera etapa y me estaba un poquito descubriendo, ¿no? Y, y creo que, bueno, oye pues ahí decidirme y creo que fue una decisión correcta, ¿no? Pero yo creo que en, en el caso de Amazon, totalmente de acuerdo de que, oye, una empresa enorme, eh, había tanto movimiento horizontal como, como diagonal, ¿no? A cambios de puestos, bueno, podías podría hacer muchas cosas ahí dentro, ¿no? pero o sea, al final creo un poquito el... La inquietud, ¿vale? O sea, yo, yo por ejemplo, cuando, cuando estábamos en... Cuando, cuando estaba en Amazon, ¿no? Con, con mi compañero de piso, ¿no? que es el que sé que me convenció para irme a Barcelona cuando, cuando lo entró en consultoría, intentamos montar también juntos otra empresa, que era, era un, una historia de, de eventos, ¿vale? Que el, el, el piloto lo hicimos en, en nuestro piso de estudiantes prácticamente, ¿no? que era, bueno, sí. entonces, Creamos un anuncio en, en Eventbrite eh, para crear como un club de emprendimiento, tal, tal. O sea, yo me acuerdo, eh, el primero que hicimos, ¿vale? Que fue en nuestro piso, que vino, 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 bueno, o sea, el tercer compañero de piso más no lo sabía, bueno, fue todo, todo eso fue un drama, ¿vale? Pero todo lo que son los preparativos claro. de, eh, dos semanas antes de que fuera el evento y tal, eh, el disfrute de mi amigo y mío, ¿no? El, el, el organizando el contenido del evento que íbamos a dar, ¿no? Que iba a ser como una especie de... Eh, teníamos que llegar entre todos los asistentes a, a varios proyectos, ¿no? Para montar después un Canva. Eh, presentársela al resto eh, y después a un picoteito, ¿no? para charlar y hacer un poquito de o sea, todo ese preparativo para eso O sea, yo, yo obviamente disfrutaba mucho en Amazon porque estaba muy chulo lo que hacía pero, pero eh, el nerviosismo el, 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 el preocuparte de que saliera bien y era una, una tontería de, de un evento de 10 gatos que, que fue en mi piso en Barcelona con mi compañero de piso entonces yo creo que esa inquietud o esa, esa quizá necesidad mental de de, de crear cosas, ¿no? El, pues al final yo creo que no es una decisión tan complicada cuando tienes tantos ingredientes, o por lo menos así lo veía uh -huh. yo, ¿no? Que yo lo veía como natural, realmente, ¿no? El, el, el salir sí. de, de Amazon. ¿Eh?
1: Sí, claro, ya habías tenido varias experiencias de probar, ¿no? Y ya uh -huh. veías ahí que, que el cuerpo te lo pedía. ¿Y qué pasó con esta con este emprendimiento de, de los eventos? Sí, eso hicimos uno primero, lo dicho, vamos, en, en, en nuestro piso,
0: eh, fue una experiencia súper chula, Ahí voy, vino vinieron varios italianos vino uno también que vio que no era lo que se esperaba y se fue en el minuto 5 o sea, fue como de todo no pero fue chulo, la verdad fue muy chulo y hicimos ese primero después eh, mi compañero de piso que era mi socio, entre comillas en ese proyecto, que no teníamos nada, nada legalizado y nada montado eh, era como entre amigos, ¿no? Eh, eh, se metió en, en, a ayudar a The Power MBA, ¿no? y gracias a ellos organizamos otros tantos eventos en, en el bar de un amigo nuestro también en, en Barcelona, entonces lo fuimos escalando un poquito, ¿vale? Pero al final el, yo curraba en Amazon, que tenía unos horarios, o sea, porque estaban en operación, ¿no? Entonces a mañana, tarde y noche, ¿no? Y mi amigo trabajaba en consultoría, que es más estable, es decir, empiezas a la misma hora siempre, pero, pero la hora fin para él, pues pues era un poquito ambigua, ¿no? dependía un poquito del momento del año, ¿no? Entonces, al final entre una cosa y la, y la otra lo acabamos dejando, pero, pero fue, fue muy, muy guay. Fue muy guay.
1: Vale, y, ¿y cómo fue? O sea, luego, ¿luego llegó ya Clotify o hubo algo intermedio? No, eh,
0: antes de Clotify realmente, ¿vale? El, eh, o sea, yo ya empecé a ver, ¿vale? Que estando en Amazon, ahí llevaba ya mis dos añitos allí aproximadamente, dos añitos y pico, y, y quería hacer algo nuevo. ¿vale? O sea, quería hacer algo... algo para un tiempo, hacer algo diferente, tal. Ah, Entonces, eh, otro de mis íntimos amigos de toda la vida, ¿vale? Que, que es otro bueno, amigo mío desde los cuatro años, también ingeniero de Sevilla. Eh, oye, pues, somos mentes muy diferentes, pero teníamos esa, esa parte en común de que a los dos nos gustaba mucho mmm, crear cosas, ¿no? Entonces, él me contó mmm, ese verano, ¿vale? Que era verano de 2019, que, que se iba a ir a Argentina, ¿vale? A hacer un proyecto social, que mmm, tenía también una oportunidad en Airbus y que le movía más entonces como que empecé yo también a plantearme lo mismo no y, y, y oye pues durante varios meses lo estuve meditando con mis amigos con mi familia y al final oye, pues acabé tomando la decisión de, de dejar Amazon ¿vale? para irme a Filipinas estuve en, en 2020 en Filipinas con idea de estar pues un año un año un año y medio entonces allí estuve trabajando en, en el tiempo bueno lo, lo, el, el tiempo que me dieron no porque llegó la pandemia desde febrero a principios de abril en, en, en proyectos de que tuvieran, proyectos de desarrollo social pero que realmente tuvieran un impacto económico en, lo, en los pueblos en los que estamos y ya a la vuelta de esa experiencia que me tuve que volver por, por el COVID es cuando empezamos con, con el negocio empezamos con Closet o sea, que al final hoy volví a España tenía la opción de volver a Amazon ¿vale? porque era una excedencia que se me acababa en junio Tenía vale. la opción de buscar trabajo por cuenta ajena y después tenía la opción de emprender. Entonces, eh, pues escogí la última.
1: Claro, ya estabais ahí con tu amigo, los dos en una situación parecida, ¿no? Y visteis que era el momento. ¿Y la idea la habíais ido gestando de antes o fue cuando vuelve la pandemia que os planteáis emprender y entonces empezáis a pensar? Es que,
0: fue, no fue posterior. a... Fue cuando volví yo, volví de Filipinas. Estamos ahí, estamos en pandemia y, y no, yo, yo no sé, o sea, yo creo que todas las cabezas estaban ahí en ebullición, ¿no? Estaba todo el mundo como replanteándose su existencia, ¿no? Pues yo incluido. Sí. Entonces, eh, estábamos como en mil cosas, ¿vale? O sea, eh, lancé, un, ayudé a lanzar a un amigo mío una web de, para hacer voluntariados en Sevilla. Empezamos como a montar historias, ¿vale? Y a darle muchas vueltas a la cabeza. Y con el foco, con el pensamiento de, de oye, pues también de, de acabar montando algún negocio. Entonces, este amigo mío, ¿vale? Que, bueno, que es mi socio, que Ramón, eh, me llamó uno de esos días de mediados de abril, finales de abril aproximadamente, y me, me preguntó qué pensaba yo. ¿vale? Esto es una llamada telefonía como las miles que hacíamos en esos meses, ¿no? ¿Qué que pensaba yo del alquiler de ropa? Le dije que sinceramente no me lo había planteado en mi vida, pero que me parecía interesante. Entonces él me dijo: Bueno, pues mira, si te parece interesante, eh, vamos a montarlo, ¿vale? Porque yo ya he comprado un dominio que se llama Closify, ¿vale? Antes de, justo antes de llamarte. Así que vamos a ponernos en manos a la obra. Así si que tú encárgate de esto, yo me encargo de esto. Intentamos lanzar algo el 1 de junio, que fue la fecha que nos pusimos de como, A más ¿Dónde? tardar, el 1 de junio, tiene que haber algo en el mercado. Y, y ahí fue la primera versión de, de lo que vi en New, o sea, que fue una llamada... O sea, no, no hubo ninguna reflexión, oye, eh, ganas de emprender, eh, ganas de hacer cosas nuevas, alguien con quien juntarte que tenga las mismas ganas que tú... Eh, y, y tirarnos a la piscina, ¿sabes? ¿sí? Y sobre todo ponernos un objetivo muy a corto plazo de que este día, a no más, no más tardar, independientemente de cómo esté lo que tengamos, tenemos que lanzarlo, ya ver qué
1: pasa. Claro, mentalidad MVP, ¿no? Para poder probar rápido sí. si tenía sentido. Y eso lo hicisteis muy bien. Y en aquel momento Clotify nació con una idea de alquiler de ropa como Marketplace, ¿no?
0: Exacto. La primera versión fue eh, una web, ¿vale? Que hicimos con... Hicimos con GoDaddy, ¿vale? Hicimos con, con Go Daddy.
1: ¿Lo vosotros, o sea, empezasteis entiendo sin medios, todo... Claro, o sea, el,
0: eh, mi, mi socio Ramón empezó un tercero con nosotros, que es Carlos, eh, que fue ese primero que me convenció para irnos a Barcelona, éramos los tres vale. compañeros de piso. Y, y nada, o sea, uno, monta, uno montó el Go Daddy, otro hablaba con las marcas de moda para, para contarles esta, esta idea del alquiler y a ver si nos dejaban meter su catálogo en, en el volcarlo en, el, en la plataforma y otro pues montaba las redes sociales y se dedicaba un poquito más a la parte de, de marketing ¿no? y, y en un mes y medio teníamos una web lanzada que de puertas hacia afuera parecía muy chulo y parecía la leche de puertas hacia adentro no había nada, vamos, ahora el mayor desastre de
1: la historia. ¿no? Y ahora que lo estoy viendo en perspectiva, porque yo creo que a nosotros nos contactasteis por aquella época, es que seguramente cuando nos contactasteis era ese momento que, que dices que no, no tenías sí, nada, ¿no? No había nada. Sí, sí, sí. De hecho, recuerdo las primeras reuniones, pues eso, que al final tenías mucho interés en hacer preguntas. Obviamente, de ahí fue como luego decidisteis pivotar a lo que fui Newey. Y te pregunto, ¿no? ¿Cómo surge ese momento en el que decidís pivotar y, y dais todo...? Ese cambio, porque imagino que sí. había dudas, habría. Sí, no, muchísimas, pero,
0: pero sobre todo lo que había era dudas, muchas dudas también sobre el negocio que estábamos construyendo, ese primer negocio de porque al final ah. empezábamos con ello, ¿vale? Y nosotros. O sea, éramos tres tíos, ¿vale?, en ese momento que no teníamos lo mismo, ¿no? Lo mismo que con la idea del tratamiento de fobias, ¿no? No teníamos ni idea de moda, ¿no? Aquí ya teníamos la cabeza un pelín, creo que un pelín más amueblada porque ya teníamos sí. tres, cuatro años de experiencia profesional, ¿vale? Tampoco mucho mando, pero quizás algo más amueblada que con 20 años, pero del mismo modo no sabíamos de moda, no sabíamos de temporadas no sabíamos de actualizar catálogos, no sabíamos de... ¿vale? O sea, nosotros creábamos grupos de WhatsApp con todas las niñas que conocíamos, ¿vale? De, de Sevilla para y, y les pasábamos ropa para que nos dijeran sí, o sea, como eh, ok, no ok, ¿sabes? Sí. O sea, y en base a eso nosotros actualizábamos los catálogos. O sea, era un muy desastre, ¿vale? Entonces, eh, lo que sí vimos, ¿vale? Es que eh, las marcas les interesaba el concepto, ¿vale? Tenían muchas dudas sobre la rentabilidad, tenían muchas dudas sobre la higienización... Tenían muchas dudas sobre las op propias operaciones del modelo, ¿no? Pero sí les interesaba y creían que podía tener sentido, ¿vale? eh, Quizás no con un gran volumen en ese momento, ¿no? Pero sí entendían que la mentalidad del consumidor podía ir por ahí. Ah, entonces, ahí nosotros pues lo vimos, lo vimos claro realmente. O sea, él vimos, oye, mira, si nosotros que no tenemos... O sea, no, no sabemos realmente de, de moda, ¿no? Y, y no es algo que tampoco nos apasione. O sea, la moda no nos apasiona. Solo lo que nos apasiona es, eh, oye, pues, las operaciones, eh, la tecnología, eh, el, el montar la propia empresa, ¿no? El, y vemos que realmente las marcas sí están interesadas, pero que lo, lo que les preocupa es lo que a nosotros más nos interesa resolver, ¿vale? Que es toda esa operativa, todo, toda esa logística directa, logística inversa, eh, calendarizar los productos, rotaciones, toda esa parte un poquito más, más ingenieril, ¿vale? Por decirlo de algún modo. Vamos a darle la vuelta al modelo, ¿vale? En vez de ser nosotros los generadores de demanda, y los que eh, tenemos que captar a ese usuario final y, y liderar los cambios de temporada y crear ¿no? y montar ese, bueno, ser un negocio B2C, vamos a hacer que la propia marca, ¿no? que el propio e-commerce sea el que lo ofrece. Eh, ellos saben ofrecer productos porque viven de eso, ¿no? Y tienen ya una masa de usuarios, saben captarlos, tienen, no, no sé, tienen, tienen como esa parte y saben realmente lo que les interesa a sus propios clientes y nosotros vamos a hacer todo lo que ellos no quieren hacer. O sea, que al final es Oye, pues verificar, verificar al usuario, enviarse, enviar el producto al cliente, recogérselo, todo en tiempo y forma, eh, con lead times ajustado, ¿vale? toda esa parte que nos, a la que nosotros sí estábamos mucho más acostumbrados. ¿no? Y ahí lo vimos clarísimo. O sea, empezó, cambió el pitch, ¿vale? En, en, al 100%. O sea, de, de una plataforma B2C pasamos a ser hacer, a hacer un SaaS B2B. Todavía seguíamos llamándonos Closify, ¿vale? Hasta que de repente empezamos a hablar con e-commerce de, de carritos de bebés entró en juego también en aquella época que empezamos a hablar con PC Componentes, ¿no? Que fue el primer cliente grande que, que cogimos nosotros y ahí fue un poco cuando planteamos, ¿vale? Ya principios de 2021 el cambio de nombre, ¿vale? de, Ya teníamos claro que íbamos a poner el foco en B2B pero en ese momento pensábamos que solo moda, ¿vale? Moda B2B, pero cuando vimos que realmente, era quizás incluso mucho más interesante otras verticales que la moda, ¿vale? Vimos que tenía sentido, que no solo era más interesante sino que además tenía sentido a nivel a nivel números, ¿no? A nivel, a nivel pensando nada más en la rentabilidad, eh, pues decidimos cambiar de Closify a Niwe para, para que no se nos reconociera con un nicho de forma específica, ¿no? Sino que realmente fuera un nombre agnóstico a, a la vertical, ¿no? y, y, y ahí empezó, empezó un poco todo y
1: es interesante, Pablo, Porque, o sea, realmente fue rápido para ser vuestro primer emprendimiento en serio. Ya, obviamente aquí se nota la experiencia, ¿no? De, de pivot, de la filosofía Lean Startup, pivotar, MVP, porque realmente me estás hablando que lanzáis en junio de 2020, o sea, en medio año. Y testeáis un, mo un modelo de negocio totalmente nuevo, os dais cuenta de la necesidad de una de las dos patas y esto es muy interesante, claro, lo que te permite el marketplace al final es que te estás dirigiendo a dos grupos, a dos grupos de interés necesitas captar marcas, necesitas captar luego clientes para esas marcas, vosotros os disteis cuenta de que una de las dos grupos de interés podía ser más rentable para lo que vosotros podéis ofrecer y ahí sí. es muy interesante, os dais cuenta de eso y en medio año pivotáis el cambio y dais, y dais con la tecla joder es sorprendente, ¿no? Porque a lo mejor seguramente vosotros lo viviríais. Y aquí es lo que te he querido preguntar. Muchas dificultades, muchas dudas, problemas seguramente para facturar esos seis meses y, y buscaros las castañas, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Pero para, de vistas para afuera rápido.
0: Sí, ¿Cómo lo vivisteis
1: ya. vosotros esos seis meses? Porque claro, ¿de qué de vivíais? ¿Cómo facturabais? ¿Qué os costó? ¿Ya no, conseguisteis... Ahí, o sea... Um, um... Yo dejé,
0: porque a la vuelta de la pandemia, ¿vale? Eh, yo empecé a, a trabajar por cuenta ajena en monté un e-commerce de mascarillas, ¿vale? Con, con bueno, un, una persona me contrató a mí para um, montar un e-commerce de mascarillas, Mi socio seguía trabajando en consultoría y, y el otro socio con el que empezamos pues estaba trabajando en Amazon en ese momento. Entonces, o sea, nosotros sabíamos, vamos, vale. con, teníamos mm, con total seguridad que íbamos a estar mucho tiempo sin cobrar, lo que no sabíamos era cuánto. ¿sabes? O sea, no teníamos absolutamente ni idea de cuánto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo... Todo esto empezó en junio de 2020, ¿vale? yo, yo estuve trabajando hasta noviembre, ¿vale? De 2020, ¿vale? Es decir, o sea, estuve cinco meses eh, durante, eh, pues, teniendo ya mi salario mensual, ¿vale? Y ahorrando todo lo que podía. Eh, mi socio lo dejó en enero de 2021 y el otro socio se salió. Ah, entonces, eh, yo creo que era un poco o sea yo, es que de verdad o sea, para mí es un poco la, la creo que tienes que tener un poco de versión al riesgo vale porque nosotros sinceramente pensábamos que en, en, en tres meses lo íbamos a estar petando vamos y, y entonces yo no yo no me yo no, yo no pensaba cuando lo monte una segunda empresa si la acabo montando pues todo esto lo tendré en cuenta no pero yo no pensaba que iba a estar un año y medio sin recibir salario por mi propio negocio o un año o sea quizás se lo hubiera sabido con total certeza pues a lo mejor hubiese sido diferente hubiese hecho las cosas diferentes, no pero en ese momento tú ¿Qué te, te hace tanta ilusión? Y, y creo que miras con tan poca responsabilidad el riesgo, ¿no? Pues sabiendo que, eh, oye, pues estás haciendo lo que quieres y que realmente tiene sentido lo que estás haciendo. Si obviamente no tuviera sentido, pues no te tirarías tanto a la piscina, ¿no? Que, eh, oye, pues está claro, lo pasas mal, ¿vale? Porque, eh, pues, joder, una vez que dejamos de percibir salario, un salario ya era tirar de los ahorros que teníamos, ¿no? Y, y, pero, pero no sé, o sea, era como que, mmm, tampoco lo recuerdo mal, ¿vale? Porque era, era un poco, eh, yo qué sé, conseguías una mini cosita, ¿no? El, el primer cliente de YouTube que cerramos, ¿no? Me acuerdo, era fue una marca de moda valenciana, se llamaba Upit. Coño, no pagaron nada, un ticket muy, muy pequeñito, pero te hacía tanta ilusión, ¿sabes? Que dices tú, joder, coño, pues eh, ya te crees otra vez que trabajas con el mundo y luego lo miras en perspectiva y eso es que no va, <risa> no va, no va a ningún lado, ¿no? Pero, sí. Pero es verdad que se, se sufre mucho porque no eres consciente y no sabes eh, pues cuánto cuestan las cosas, ¿no? Porque te crees que todo va a ir mucho más rápido de, de, de lo que realmente luego va. Pero creo que nosotros no éramos tan conscientes de eso. ¿vale? O sea, nosotros pensábamos que, que esto iba a explotar mucho antes de lo que realmente, teníamos en, en, de lo que realmente después ha sucedido. ¿Vale? O sea, eso sí, lugar a sí, total.
1: Mm. A mí también me suena eso. De hecho, yo a mí me pasó también esa inconsciencia de lanzas luego tuve que re, o sea, tuve que reconfigurar todo porque se me acabaron los ahorros tuve que ponerme a repartir en globo pero es esa fe ciega que tienes en el proyecto que al final Sabes que, no, que harías cualquier cosa, ¿no? Que no tienes miedo porque dices, da igual, me sacaré las castañas sí. de una manera u otra para sacar el proyecto adelante. Y ojo, porque fíjate, tú dices, empiezas en junio, hasta noviembre tienes trabajo, ¿vale? Tienes ahí tu salario, pero luego tardáis un año o año y medio, has dicho, a percibir un salario. O sea, estás desde noviembre sí. hasta junio del año siguiente tirando de sí. ahorros. Es que esto es importante que la gente lo sepa porque... Es lo que yo quiero que vender del emprendimiento, que esta es la realidad y que mucha gente a lo mejor no, no quiere esto en su vida, que se lo plantee,
0: ¿no? antes Totalmente, totalmente acordado. Nosotros empezamos, o sea, cobramos el primer salario ya, ya pagado por, ¿no? por, la, por la cuenta bancaria de, de nuestra sociedad en noviembre de 2021. O sea, fue de, desde noviembre de 2020 un hasta un año justo.
1: Pues tú estuviste un año, fíjate que un año, tiro, tirando ahorros, que, que es mucho. <risa> sí, sí, sí. Pues eh, además hay algo que también es importante, ¿no? Lanzáis un SaaS, al final es tecnología, hay que desarrollarla. Y te quería preguntar, ¿alguno de vosotros dos socios fundadores teníais el conocimiento técnico para desarrollarla? O si tuvisteis que subcontratarla, ¿cómo empezasteis? ¿Os lo, montaste, os lo financiasteis vosotros? ¿Buscasteis financiación?
0: Mm -hmm. No, ninguno, o sea... Quizás Ramón eh, sí, sí, tenía, sí tenía más conocimiento, pero, pero no era programador. ¿vale? Pero es verdad que podía hablar y puede hablar con los programadores, ¿vale? Sin, sin problemas. Eh, yo ninguno, absolutamente ninguno. ¿eh? Y lo que hicimos al principio fue, teníamos, pues, teníamos un amigo, ¿vale? que tenía un amigo en, en Girona que, que era programador. ¿eh? Entonces, este, ¿vale? Pues, vamos, eh, pues nos hizo un trabajo de freelance en el que nos montó un programita, ¿vale? que lo que hacía era se integraba en el e-commerce eh, montaba, eh, montaba un calendario en la página de producto y, y exportaba el pedido cuando caía a un, una especie de panel de administración ¿vale? o sea, nos lo montó por nada y menos ¿vale? era era muy, era muy desastre ¿vale? también es el que el, el, el programita que había montado y el código en sí dio muchos errores pero bueno empezamos con eso ¿vale? nos no gastamos muy 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 poco dinero ¿vale? súper poco dinero
1: Vale, pues o sea, no lo teníamos no, básicamente Sí, sí, no, pero, pero esta filosofía es, es, es muy buena, ¿no? Al final empezáis otra vez en VIP con Niue, que es otra propuesta diferente. Ahí es una tecnología que le vais a ofrecer a esas marcas que ya habíais visto que tenían una necesidad. Me acuerdo sí. que ahora nosotros nos volvisteis a contactar un poco contándonos la idea nueva que tenéis sí. con Newe y tal. Y al final vais a integrar un software as a service en, en, una, en un e-commerce para que ellos puedan... Eh, vender su producto como pago por uso o alquilar, Exacto. etcétera, ¿no? Exacto. Eso es lo que es a día de hoy. Nosotros,
0: Ignacio, nos centramos mucho más en la venta, ¿vale? Que en, que en el producto. Ay, de hecho...
1: Y es muy bueno. He hecho a siempre... mí me pasó al revés y creo que es un error que tenemos muchos emprendedores hasta que cambiamos ese chip. Vosotros ya lo teníais.
0: Luego, luego a la larga, ¿vale? Creo que, que es cierto que eh, hemos vendido tanto que hay veces que hemos dicho, espérate, ¿sabes? O sea que que vamos, sí. vamos por delante en la venta que en el producto y tenemos que equiparar un poquito más las cosas, ¿no? Pero siempre nos acordamos, Ramón y yo, y en, 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 en finales de 2020, ¿vale? Que entramos ahí en, en una aceleradora de telefónica y tal, y el primer día de la aceleradora, eh, un poquito que como que desnudaban a la empresa, ¿no? La realidad de la empresa, lo que había y lo que no, ¿vale? para Simplemente para que nos ayudaran lo máximo posible. Nosotros pues teníamos bastante poco ¿no? Y me acuerdo que el, el director de, del Cubo, ¿no? que era el centro donde, donde nos íbamos a traer, le contamos lo que había, la realidad de lo que teníamos y, y nos, nos obligó ¿vale? a dejar de vender hasta que no tuviéramos a alguien que supiera tecnología realmente a otras muchas cosas le dijimos que sí pero a eso le dijimos que por encima de nuestro cadáver que no íbamos a parar de vender ni de, ni de coña
1: y ahí Pablo eras tú la figura que tenía ese gen vendedor no más o menos los roles estaban distribuidos así
0: sí, el, siempre nos hemos distribuido igual o sea mi socio Ramón eh, ha llevado toda la parte de tecnología, operaciones y productos y yo he llevado toda la parte de fundraising y negocio y lo que es la estrategia de negocio y también la parte de la parte de
1: ventas ¿Y esto tú crees que es algo que es una habilidad que tenías ya un poco innata, te, que no te costaba esfuerzo tirarte a la venta o la has tenido que ir desarrollando?
0: A ver, el, si es cierto, ¿vale? que nunca se me ha dado mal, ¿vale? El hablar con la gente, ¿vale? Y, y, y entender a la otra parte, pues eso, al, al final creo que un poquito, eh, me, ves a mis hermanas, ¿no? Y son iguales, ¿no? Son personas muy chapalantes, eh, no, no sé, creo que hay, hay, hay una parte de habilidad social ¿vale? que, pues que he ido desarrollando a lo largo de mi vida, ¿vale? pero nada que ver con la parte profesional, pero creo que es importante a la hora de, de dedicarte a, la, a las ventas, ¿no? Y yo creo que sobre todo lo que he aprendido es, bueno, infinito, ¿no? En capacidad de negociación, eh, saber calibrar las expectativas, tanto las mías como las del resto del equipo, como las de la otra parte, vender lo que realmente se tiene ¿no? y no, no, no generar falsas expectativas también a, a, a nadie. ¿no? O sea, yo aprendí, he aprendido a procedimentar ¿no? eh, toda esa parte más científica de, de la venta, que, de la cual tenía absolutamente cero experiencia, es la que más, la que más he aprendido, vamos, sin lugar a dudas. ¿no?
1: Vale, pues por poner un poco en contexto a la gente, este podcast se llama spoiler, de las cifras que nos puedas dar por ver un poco cómo ha ido la evolución de. Vamos a poner desde que es Niway, entiendo, ¿no? O desde donde tú quieras, un poco en lo que nos puedas dar de facturación, equipo, eh, rentabilidad si sois o no, ¿cómo habéis ido evolucionando hasta el día de hoy?
0: Sí, el. Pues mira, eh, lo, lo, que es la, lo que es los ingresos, ¿vale? Ingresos como tal, no te los puedo dar Ignacio, ¿vale? Pero voy a hacerte más o menos cifras de, de negocio, ¿vale? De oye, pues clientes activos, al equipo y todo lo que tenemos, ¿vale? Perfecto. Para que también oye, pues la gente se haga un poco una idea, ¿vale? Eso sí. eh, nosotros comenzamos mi socio y yo, ¿vale? Nosotros comenzamos Ramón y yo con el negocio. Eh, bueno empezamos sin nada, ¿vale? Empezamos a facturar nuestros primeros euros en. A me, primeros euros ya por lo que es el negocio de SaaS-B2B en diciembre de 2020. Pero como ese tipo de clientes los desestimamos por clientes grandes, esa facturación no la contamos. Entonces, empezamos a facturar nuestros primeros euros reales con PC Componentes en, en julio de, 2020, de 2021, ¿vale? El primer año lo cerramos con muy poca facturación, ¿vale? Menos de, menos de 20.000 euros, ahí ¿vale? Con solo un cliente, ¿vale? Después, en 2022... Eh, multiplicamos el número de clientes por aproximadamente 15, ¿vale? 15, 14, o sea, es decir, cerramos eh, pues, varios más en electrónica, ¿vale? Cerramos Worte, ¿vale? Grupo Sonae, cerramos Cecotec, eh, eh, cerramos VIP, PCBots, ¿vale? fuimos abriendo otras verticales, ¿vale? Cerramos Forum Sport, eh, Roberto Berino, eh, Noche Sport, ¿vale? Para nuestro, ¿vale? Y. y fuimos capaces ya de superar la barrera de los, de los 150.000 euros aproximadamente ¿vale? en el segundo año y con nueve personas, ¿vale? Diez personas. ¿Ay? Y después, eh, en este año, pues ya somos 17, 18 y este año vamos muy bien de facturación, ¿vale? pero no, voy a esperar a que acabe el año, ¿vale? para,
1: para sí, tranquilo, tranquilo. No, muy bien, te, te has desnudado bastante y creo que para ponernos en contexto está muy bien, así que te lo agradezco, Pablo. Y, y vale, eh, habéis levantado ronda de inversión y yo te quería preguntar, pues es un poco la decisión, ¿no? de ¿Por qué decidís levantar ronda y para qué?
0: Sí. Pues mira, el, a ver, al final, para nosotros tenía sentido, ¿vale? Porque nosotros eh, nos enfocamos, ¿vale? Eh, después de pasar, mo movernos a, a SaaS B2B, ¿vale? Y ir a pequeño e-commerce. Empezamos a ir a por enterprise, ¿vale? cliente cliente enterprise, ¿vale? Y vimos que eh, nuestros negocios no solo tardan en... O sea, cada cuenta que tenemos activa no solo tarda en traccionar, sino que el propio producto que tenemos que desarrollar, ¿vale? Tiene también unos costes fijos elevados, ¿vale? Básicamente programadores, ¿vale? Que no vamos a poder, oye, pues, pagar ni con nuestros fondos propios ni con los ingresos que iba a obtener la compañía. ¿Ah? Entonces, lo primero que se te viene a la cabeza ahí es, oye, pues, vamos a, vamos a levantar inversión, a ver si somos capaces. Y podemos, oye, pues ganar unos X meses de vida, en nuestro caso 12 meses de runway, para poder, oye, pues conseguir tener clientes, traccionar con recurrencia y captar la atención del mercado. ¿vale? Entonces, básicamente fue un poquito nuestro tren de pensamiento. ¿vale? O sea, oye, no puedo, no puedo pagar mis costes fijos, ¿vale? pues voy a conseguir una minimísima tracción o algo que constate, no que, que valide que yo realmente voy a ser capaz de construir algo más, bastante más grande no y que, lo que, y que vean que lo que he hecho hasta este momento... Lo he conseguido hacer con muy, muy pocos recursos y a ver si somos capaces de, de levantar una ronda. Entonces, con ese tren de pensamiento cerramos la primera, ¿vale? Que a nivel tracción lo que teníamos era un client, muchos clientes pequeñitos, ¿vale? Que teníamos cerca de 16, 17, ¿vale? Que esos día a día de hoy no los contamos, ¿vale? El, porque no, simplemente porque no han sido el foco comercial, ¿vale? nos, han, nos han ayudado mucho, pero no somos sí, el otro sí, foco comercial. Entonces, en ese momento, la realidad es que teníamos un cliente grande, que era PC Componentes, ¿vale? que validaba un poco lo que Newe ofrecía en el mercado y que comenzaba a tener sus primeros pedidos. Ahí ¿vale? teníamos una propuesta de valor a nivel producto que le interesaba a un cliente de, de ese tamaño. ¿vale? Entonces, con ese tras récord, por así decirlo, cerramos la primera ronda, ¿vale? que fue de 175.000 euros. ¿Vale? Y ahí pues multiplicamos el negocio por las cantidades que, que te he dicho antes. Y fuimos a. Hemos ido en este 2023 ¿vale? por nuestra segunda ronda, ¿vale? que la cerramos en julio. Y esta ya ha sido de 1,1 millones.
1: ¿Y este el objetivo también es lo mismo? ¿O sabéis que vuestro modelo de negocio es invertir en el desarrollo para poder captar más clientes? ¿O, sí, o va claro. diferente la ronda?
0: Sí, no, no, nosotros lo que vemos es que, eh, por ejemplo, a nivel comercial, ¿vale? o sea, nuestro negocio no necesita 70 personas de ventas, ¿vale? porque realmente el cliente, o sea, la, la venta es como muy consultiva, ¿vale? o sea, no hacen falta muchas personas vendiendo, sino poca gente vendiendo muy buena. Entonces, o sea, a nivel, a nivel, por, yéndome de forma estricta al área de negocio, no necesitamos hacer una, una inversión muy, muy, muy elevada, más allá... ¿vale? De los salarios, obviamente, de las personas que tenemos en el equipo, ¿no? Pero no me hace falta montar una máquina, un equipo de ventas SAS B2B mega escalable, ¿no? Al revés, es una venta muy delicada, muy consultiva, con mucho tacto. Hay veces que pasan de ti y de repente te dice el, el enterprise que el doctor quiere para mañana, ¿no? Entonces, oye, pues, jugamos ahí, ¿no? En cambio, a nivel producto, ver ¿vale? Si, oye, pues, si nos hace falta una inversión elevada, ¿vale? Y, y es lo que, sobre todo para lo que ha sido esta ronda, ¿no? Para mejorar el producto... Profesionalizar muchas partes de la empresa que eran muy desastres, ¿vale? Sobre todo el área el área financiera o el área o toda la parte, toda la parte relacionada con procesos, ¿vale? Procesos internos, no solo la parte financiera, sino, uh -huh. sino incluso otras muchas, ¿no? Integración de diferentes departamentos, etcétera. Y, y es a lo que estamos dedicando por los recursos, ¿no? Pero también ¿eh? así un poco para aparte de hacer esa inversión, ¿vale? Como sabemos que tenemos que tener paciencia, oye, pues eh, no sabemos. Cómo vamos a estar dentro de seis meses, esperamos que lo mejor posible, ¿no? Pero también la idea era, oye, pues, irnos, ¿vale? Con tranquilidad al año, o sea, claro. al año 2024, ¿vale? Para, oye, pues, tener una caja sana, poder tomar decisiones con un poco de más calma, ¿no? y, y seguir avanzando un paso firme, ¿no? es el, el objetivo número uno.
1: Y entiendo, Pablo, también, que por lo que me cuentas ese también el motivo de cambiar de cliente pequeño a cliente grande es también un poco la, la inversión que tenéis que hacer por cada cliente en tecnología no exacto. que al final un cliente pequeño quizá no lo rentabilizas hasta dentro de muchos meses exacto no. exacto
0: fue un poco por eso y también por, por la propia demanda de, del servicio que ofrecen ¿vale? o sea, al final cuando nosotros veíamos a un cliente que quizás tenía pues no sé eh, una base de datos de 10.000 de, de, 10 de 10 clientes vale aproximadamente o 5.000 y la comparábamos con una base de datos de, 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 un, de, no sé, de, de millones ¿vale? y millones de clientes, pues veíamos que incluir un servicio nuevo así para un cliente o para otro iba a ser completamente diferente. Al de los 5.000 clientes, clientes en su base de datos, pues iba a necesitar mucho más tiempo. ¿vale? Quizás su base de datos también es más fiel, ¿vale? no lo sé, ¿vale? pero bueno, mucho más tiempo. Pero, y al otro, pues, oye, pues le iba a costar mucho menos. Y, y aparte también hacían un poco de... De, ¿no? de validadores de, de que este modelo funciona, ¿no? Cuando cerramos PC Componente cerrar Wharton, que también es súper grande, pues nos costó menos ¿vale? porque ellos se fijaban en lo que había hecho PC Componente, ¿no? Entonces también nos, claro. ay nos ayudaba un poco a hacerse un poquito ese, un ese efecto cascada un poquito en la, en la vertical, ¿no?
1: pues vamos a ir entrando un poco en el embudo porque al final nosotros en Estudio de vivir nos dedicamos un poco a esto al negocio digital, a cómo encajar a través del diseño la pieza que da la conversión y, y optimizar todos estos ratios, ¿no? Y, y claro, vosotros me llama la atención porque hostia, dice, sí, voy a ir a por un cliente grande, pero joder, vas a por, con, a por PC componentes. el primero es el más jodido, ¿no? Y te quería preguntar esa parte primera del embudo, que es la captación de tráfico, captación de clientes, en vuestro caso, como quieras llamarlo, cómo la ejecutáis y sobre todo cuéntame el caso de PC Componentes, si os costó mucho o cómo lo abordasteis, porque mm. creo que es el, el que abre todas las puertas
0: después. Sí. El, eh, nosotros pff, aprovechamos todas las oportunidades. ¿vale? O sea, el, mm, Hemos visto que no nos sirve, ¿vale? O no nos servía montar muchas automatizaciones, ¿vale? Con este tipo de clientes, ¿vale? Entonces lo que estamos es súper despiertos, ¿vale? Entonces, el, en el caso de PC Componentes, ¿vale? Pues, eh, sobre todo, mm, usamos mucho LinkedIn, ¿vale? El, eh, dio la casualidad de que el CDPC Componentes es una persona mm, bastante abierta, ¿vale? A, a, a escuchar nuevas ideas y con mucha iniciativa. Y, y también, además, oye, pues, dio la casualidad de que ese día que yo le escribió, de que yo le escribí, pues, respondió, ¿no? y, mm -hmm. y al final fue, o como vimos el proceso, es... Justo lo que te lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, el, el, el cliente de Enterprise lo que quiere ver es que eh, básicamente acaban saliendo los números, ¿vale? Que es, es cierto que con algo que nunca se ha hecho es complicado, ¿no? Pero, pero que tú puedas montar un buen business plan, de lo que va a ser su modelo de negocio, eh, que ellos vayan a ver que para su cliente final es atractivo, ¿no? O sea, al final ese ejercicio de consultoría, ¿no? Y con, con muchas, muchas reuniones donde se veía en qué productos podría ser aplicable un modelo de alquiler en cuáles no a qué precio podría salir, eh, cuánto supone el costo operativo, o sea, tenerlo todo, todo muy claro que realmente eh, vean que tú eres experto en esto y sabes hacerlo mejor que nadie, incluso mejor que ellos Haré ¿vale? justo esta parte claro. y, y, a, y a raíz de muchas reuniones, oye, pues que se atrevan a lanzar eh, los pilotos ¿no? Son, normalmente con, esto, con este tipo de clientes se comienza con un piloto eh, difícilmente, por lo menos en nuestro caso con algo nuevo se ha lanzado de inicio a escala ¿vale? con una inversión súper fuerte ¿no? al revés ha sido siempre poquito a poquito y de forma progresiva pero, pero eso, o sea, muchas reuniones, mucha paciencia y muchas veces que te crees que al final no sale y después se sí acaba saliendo pero, pero bueno, y al final eh, bueno, con suerte y con mucho trabajo también, pues al final okay. acabó saliendo y, y era nuestro, lo he dicho antes, nuestro máximo validador para, para otros clientes. ¿no?
1: Claro, claro, una vez ya abres uno, tienes un caso de, de, de éxito, ¿no? Sí, y, sí. y te quería comentar. En vuestro caso, que entiendo que la labor comercial es muy, como tú decías, muy personal, pues por LinkedIn, eh, contactar a gente, conocer a gente y tal. Eh, ¿Qué papel juega la, la web en vuestro negocio? ¿Sirve para validación? O sea, ¿cómo lo planteáis? No sé mm. si al final la tenéis planteada para, vale, yo sé que voy a ir a LinkedIn y luego el CEO de PC Componentes, lo primero que va a hacer es cotillar la web a ver quiénes son estos tíos y entonces tengo que dar justo ahí esa tecla que quiero o, o cuál es el sí. objetivo.
0: ¿Y a nosotros... Mm siendo completamente sincero ¿vale? no le hemos dado la importancia que se merece ¿vale? y, y, y me explico ¿sabes? Bueno, el, mmm, al final nos centrábamos tanto en que la venta, la venta fuera outbound, ¿no? de nosotros ir hacia allá claro. ¿no? que no nos preocupaba mucho de, de la, la imagen mmm, online sí. ¿no? Que, que pudiera tener ni ¿vale? si sí es cierto que al principio salíamos mucho en prensa ¿vale? que oye, pues al final pues, de forma orgánica pues cuando alguien buscaría ni pues saldrían pues, notas de prensa que pues que quizás te podían dar un poquito de, 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 de falsa importancia, ¿no? Digamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos un poco de repercusión. Pero no le damos la importancia que se merece a, a la web. Y, oye, y más de una vez ¿vale? nos han dicho, me parece súper interesante lo que hacéis, pero oye, pues fui, a, fui a ver vuestra web para, para informarme bien y no se, no se terminaba de, de comprender. O sea, nos hemos centrado tanto en esa venta consultiva y, y en ese proceso... Que es cierto que no hemos prestado, no le hemos dado la importancia que lo he dicho que se merece a, a nuestra imagen online ¿no? y a lo que, lo que tendríamos que trabajar segurísimo.
1: Sí, yo, a ver, yo creo que no es tan raro, eh o sea, a vuestro caso, a nosotros nos ha pasado con algún cliente, de hecho recuerdo uno que tenemos bastante grande, que, que es una empresa de fabricantes inmobiliarios de cocina, y ellos tienen comerciales por toda España, al final igual tienen veintipico comerciales, y les pasaba exactamente esto, eh, al final tienen un producto muy bueno, muy validado. Es un negocio que, en su caso, todavía más que el vuestro, lo entienden como muy offline. Es muy difícil percibir el valor que puede tener una web. Pero, estras, llega un momento que ellos se dan cuenta que decían, ostras, que el comercial va a la tienda, eh, les habla sobre nosotros, el producto es muy bueno, la imagen es muy buena, pero cuando llegan luego a la web a cotillar, resulta que tiramos toda nuestra imagen por la borda y luego muchos clientes ya, lo que se dice siempre, ¿no? Una primera impresión solo totalmente, la pueden dar una vez, ¿no? Totalmente. O sea, al final, nosotros sí. pensábamos, y nada, decían, joder,
0: es que yo el, 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 el CMO de primer link que es el que tiene que dar lo que es el definitivo, no va a googlear en, en Google, yo qué sé, no va a meter en Google quién puede ofrecer un software de alquiler para hacer, pensábamos un poco eso, ¿no? pero después nos dimos cuenta de que vale, quizás sí, no vaya vale. a buscar este servicio de, de, de forma ¿no? pero pero sí van a querer investigar quiénes somos o, o van a preguntar a gente ¿no? o van, a, o sea, ahí el, el, lo que es la referencia no en el mundo de los referas pues, es fundamental y nosotros con eso nos ha ido bien de persona a persona, ¿no? Porque, porque oye, pues el CEO de PC Componente nos presentó a, sí, sí. al antiguo CEO de Padel Nuestro, ¿no? Que lo hemos acabado cerrando, ¿no? el Otro nos ha present nos han ido presentando y eso nos ha funcionado bien y al final, oye, pues, toda esa información que busca la otra persona por detrás y que nosotros no somos conscientes, tienes que tenerla bien. Vamos, oh, sí, oh, sí oh, o sí, sea, vamos. Eso está claro. Vamos a... Y no, no lo hemos trabajado
1: lo suficiente, seguro. Bueno, sí, es, es normal y al final vais por fases y yo creo que hay cosas más importantes en determinadas fases y luego llegan otras, ¿no? Pero es verdad que el, el branding ahí y todo lo que es cómo diseñas ese producto muchas veces... Si entiendes todo el embudo, porque aquí es lo importante, no, no ir a vuestro caso y pensar que de repente tenéis que vender a través de la web, ¿no? Es entender lo que ya os funciona para integrar la web como una pata más, ¿no? Que, que, sí, que, que, que vaya a medida. Eh, pues bueno, vamos a ir a, acabando ya un poco, Pablo. Eh, o sea, ya un poco hemos visto al final, padre nuestro, o sea, tenéis a día de hoy tenéis clientes, creo que joder, cualquier persona que escuche este podcast les van a sonar, ¿no? Creo que son clientes muy tochos y ahí se nota la buena labor comercial que habéis hecho y también el producto, porque obviamente PC Componentes lo tenéis desde julio, sí, desde julio de, de
0: 2021 dos años, ya dos añitos, ¿no?
1: Claro, al final pues, ahí la, la recurrencia es lo que te dice que el producto también lo habéis ido trabajando muy bien, ¿no? Y, y yo te quer... siempre hago una pregunta al final que es, eh, si tú pudieras hacerme ahora una pregunta, eh, consultarme algo, alguna barrera digital que podáis tener que tengas curiosidad, y yo te la voy a responder hasta donde pueda ayudar, ¿cuál sería?
0: ¿Una barrera digital? ¿A qué te refieres a
1: Trentina. O sea, que tú, por ejemplo, lo que me decías, hostia, creo que no hemos trabajado bien la web, ¿no? Pues nosotros nos dedicamos a que cada usuario que entra en tu web acabe consiguiendo el objetivo que queréis. Si ahora que me tienes delante pudieras aprovechar una pregunta que dijeras, joder, pues no sé si pudieras cambiar esto en la web, si me ayudaría, no sé qué. ¿Tienes alguna duda que yo te pudiera ayudar? Si se te ocurre, eh, yo te... Hombre, o sea,
0: el... Oh, mira, tiraría, tiraría dos. Eh, estaría la primera, ¿no? Eh, para cliente enterprise, ¿no? Como... ¿Cómo posicionarías tú tu, tu la web? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo enseñarías tú la web? Porque realmente mmm, nosotros sabemos que no o sea, nosotros no, no, no mostramos precios en la web porque es todo lo contrario, ¿no? Es una venta completamente diferente, ¿no? Pero ¿de qué forma posicionarías a nivel online tú la web dirigiéndote al, al tipo de cliente al que nosotros nos dirigimos?
1: Yo creo que al cliente de Enterprise hay dos palancas muy potentes. Una es el branding, el hecho de que la imagen pues muchas veces vale menos que mil palabras y el branding muchas veces que se dice que es eh, que tú parezcas lo que quieres parecer, ¿no? no lo que eres. Entonces, ahí muchas veces para estas empresas entiendo que es importante que la, lo intangible que transmite un branding les transmita que sois del tamaño que ellos en su cabeza necesitan creer que sois para poder validaros ¿no? y decir, vale, puedo trabajar con una empresa así. Porque después ya entiendo que una vez tú le generas la confianza Pablo a la hora comercial a alguien, ¿no? O ya el CEO de PC Componentes te refiere al de Padel Nuestro, ahí ya da más igual, ¿no? Pero para alguien nuevo eso sí que es importante. Y lo segundo es quizás contar un poco más casos de éxito o, o contar un poco más cómo habéis trabajado con PC Componentes, ahí creo que lo hacéis bien en el sentido de, vale, muestras los logos, eso ya es una palanca del de sesgo, de, sesgo cognitivo de prueba social que os va muy bien, porque al final yo veo ahí el logo de PC Componentes y, joder, ya lo conozco, digo, hostia, si trabajan con estos tíos, algo están haciendo bien, el cerebro funciona así, es, es <risas> primitivo en ese aspecto, pero... Quizás eh, si me cuentas cómo con un caso de éxito habéis podido ayudar a PC Componentes a pasar de punto A a punto B, soy más capaz de entender lo que podéis hacer. Ya no solo entiendo que sois buenos porque si PC Componentes os ha validado intuyo que será que sois buenos, sino que además entiendo cómo me podríais ayudar a mí entendiendo cómo habéis ayudado a PC Componentes y ahí pues, desarrollar un, bien, un buen caso de estudio o algo así que se entienda bien puede ser bastante potente. Fundamentalmente trabajaría mucho esas dos palancas, el sesgo de la prueba social y el sesgo de, de la confianza generada en el método, no, no en el precio obviamente, pero sí en entender muy bien lo que hacéis porque quizás, no sé si os habrá pasado, pero por lo menos la sensación que yo puedo tener es que lo vuestro es hasta cierto punto para muchas personas tan nuevo que es importante barrer esa quitar esa barrera de la desconfianza de pero exactamente cómo funciona. ¿sabes? Sí. Muchas veces lo que nos pasa con estos negocios. Necesita el cliente entender perfectamente qué se va a encontrar dentro, en ese software, cómo va a funcionar. Porque a lo mejor tengo dudas, no, no tengo claro si esto al meterlo va a dañar algo de mi e-commerce. No tengo claro lo que es. En esa primera imagen, ¿eh? digo, porque estoy sí. seguro de que luego en vuestra labor comercial hacéis una presentación y ahí lo explicáis todo. Pero claro en sí, esa sí, primera sí. web. No sé bueno, si te he respondido. Sí, sí, nada,
0: no, al 100%, al 100%. ¿no? Y nace la segunda. el o sea, ya a nivel, a nivel lo que es un, el CR, ¿vale? El, o sea, la, la tasa de conversión de un propio e-commerce. ¿En qué te basarías tú, por ejemplo, Ignacio, para definir lo que es una tasa de conversión correcta de un servicio que es nuevo? O sea, cuando un cliente nuestro, nosotros al final vemos nuestros históricos y, y vamos viendo, por ejemplo, las palancas de crecimiento que hemos aplicado con uno de nuestros clientes, pues las vamos replicando en otros, ¿no? Pero, pero así un poco de, oye, pues darnos golpes contra una pared, ¿no? Pero... Pero ¿tendrías algún consejo para poder medir una tasa de conversión sobre un servicio que se ofrece online y que el cliente final todavía no lo ha visto nunca? O sea, ¿en, qué, en, qué, ¿en qué te vas a Claro, para... vosotros os
1: referís ahí a la tasa de conversión de vuestro cliente, ¿no? Exacto, Entiendo, para ir para ir a, a otro cliente y decirle, pues mira, la tasa de conversión con nuestro servicio de PC componentes es este, ¿no? Exacto. Sí, vale. porque está,
0: está normalizado, ¿no? Una tasa de conversión OK está entre un 1 y un 3%. ¿eh? El... ¿no? En, en lo que es la venta, ¿no? Transaccional, ¿no? Aquí acabas llegando a esos números, pero empiezas obviamente con una tasa de conversión menor, ¿no? Porque al final se, al principio se hace más branding que lo que vas claro. a por la transacción en sí, ¿no? Aquí, ¿cómo,
1: ¿qué opinión tienes? Yo creo que en vuestro caso, por lo que entiendo del proceso, y también lo que decías antes de que hay una inversión previa. Se entiende, ¿no? que, que hay una fase de inversión por todas partes. Vosotros la tenéis que hacer, el cliente también. Creo que sería muy interesante decir. Más que tasa de conversión, ¿a partir de qué mes el cliente va a rentabilizar? No sé si cobráis un fee o si es un porcentaje, ¿no? Pero decir, bueno, a partir de este mes se rentabiliza. Vale, yo creo que sí, porque al final la tasa de conversión dependerá mucho del tipo de negocio. Yo, el cliente lo que quiere saber es, vale, ¿cuándo esto, la inversión que yo voy a meter me va a ser rentable? ¿Y cuando, cuando, empiezo a a partir, y cuando empiezo a ganar dinero y, y, y si me puedes dar un poco la evolución de pues mira, eh, normalmente nuestros clientes a partir del mes X están sacando un ROI de por dos o por tres pues genial, ¿no? Y si ya me hago un poco a la idea de cuál es la inversión que yo tengo que hacer total hasta que empiece a, a recuperarla que creo que es un poco la mentalidad de inversor de cuando metes pasta no y os, os habrá pasado con la ronda pues oye, ¿cuándo me va a volver mi dinero? Eh, ¿Y cuándo lo voy a poder multiplicar? <risa> Totalmente. No, sí, sí, sí. Yo creo, ¿eh? no sé si te he respondido, pero es verdad que ahí me faltan datos de entender mucho mejor cómo es vuestro modelo de negocio. La parte de la web la controlo más, pero ahí me veis un poco más perdido. A ver, sí, sí. Vale. Sí, sí. Va por ahí. Pues bueno, eh, me alegro si te puedo aportar algo. Y la última pregunta, Pablo, que me gusta, volviendo otra vez a tu época de niño, a la figura de Pablo, a esas ilusiones, eh, ¿cuáles son? No sé si eres muy de tener metas, sueños y tal, o eres más del día a día, pero yo soy más de sueños y de pensar en, en cosas, ¿no? Y no sé cómo te ves tú en los próximos años, o qué te gustaría alcanzar, o cómo con sí, qué sueñas. A mí,
0: a mí me a mí, a mí, a mí me encanta la, la enseñanza, ¿vale? la formación. O sea, me encanta, ¿no? De, desde hace muchos años. ¿no? Entonces, si oye, pues, si todo va bien, oye, pues me encantará pues pues poder ayudar a, a formarse a otras personas en en este mundo, en el mundo del emprendimiento. A ayudarles en las primeras etapas, a todo esto me encantará poder hacerlo. Ya lo hago de vez en cuando, pero vamos totalmente, sí. o sea, y sin ningún tipo de orden lógico, ¿no? Pero, pero me encantaría poder hacerlo de una forma un poco más profesional, un poquito más adelante.
1: Sí, entiendo que cuando mi web vuelve un poco más solo, ¿no? Y puedas tú un poco sí, delegarlo me más. Me
0: encantaría poder dedicar tiempo a esto, o ¿sabes? porque es que lo que tú venías diciendo al principio, ¿no? El, o sea, cada etapa tiene sus complejidades, ¿no? Y nunca sabrás cuál es la, la más difícil, ¿no? porque yo creo que todas son difíciles. Pero sí. es verdad que nosotros tenemos tan poca idea al principio, ¿no? Y, y, y eres tan poco consciente de la poca idea que tienes, ¿no? que eh, yo creo que toda la ayuda que puedas recibir ahí de, eh, ya no para decidir qué hacer, ¿no? Sino, yo sé, para, para ayudarte a, tirar la derecha, a orientarte a tirar un poquito a la derecha en vez de para la izquierda porque sabes que es que 100% que... Pues eh, me encantaría poder pues, ayudar a personas que se lleven menos disgustos de, de los que nos hemos llevado a nosotros, ¿no? 100%, ¿no?
1: Pues seguro que los emprendedores y emprendedoras de este país estarán agradecidos cuando lo puedas hacer. Y, y para acabar, eh, siempre me gusta que me recomendéis, si sois de libros, si sois más de podcast, me da igual, no, pero algo para que yo también pueda seguir ahí. <ríe> no sé si me quiero recomendar algún libro, algún podcast, sí. algo relacionado con esto.
0: A mí, a mí me encanta leer, o sea, pero, pero no soy mucho de, de leer, eh, no soy tanto de libros de, de emprendimiento ni de... ¿no? Entonces, igual es mi libro favorito, ¿vale? que es uno que se llama Cometas en Faleado. el cielo, ¿vale? que es mi, es mi libro favorito de, 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 de siempre. Ah, bueno, me encanta la novela histórica, o sea, es de, de la época de la guerra de, de, de Afganistán y bueno, nada, un librazo
1: pues lo dejaremos en las notas del capítulo al igual que tu Linkedin por si alguien te quiere preguntar cualquier cosa y sobre todo la web de Niwe para que puedan ver el proyecto por si hay aquí algún, algún tipo de cliente que le podáis ayudar así que Tupenda. por mi parte muchísimas gracias Pablo la verdad que he disfrutado mucho he entendido más vuestro camino y, y ahora me, lo veo de otra manera y me gusta mucho y es un placer Nada, muchísimas gracias a ti Ignacio
0: y vamos por darnos la, la oportunidad de de contar nuestra historia, Vamos, que siempre, siempre es un placer. Así que mil gracias. ¿no?
1: Bueno, pues eh, un placer. Espero al oyente que nos está escuchando que disfruten mucho de esta entrevista. Creo que hay mucho que aprender. Y nos vemos pronto. Gracias.